0: Dios les bendiga. Bienvenidos al podcast de Ramón de la Cruz. Un momento de aprendizaje en la palabra de Dios. Dios le bendiga comunidad. Les habla su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz. En este día quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante de parte de Dios. El tema de esta semana nace como respuesta a la necesidad de responder la siguiente interrogante. ¿Cómo yo sé que soy un discípulo de Cristo y no un conocido del Señor? El objetivo de este conversatorio con ustedes es tratar de plasmar a la luz de las Escrituras cuáles son las características de un discípulo de Cristo, tomando en cuenta que la misma palabra nos relata que en el encuentro con el Señor Jesús Muchos serán rechazados, aunque estos estaban en las cosas del Señor. Antes de iniciar, como de costumbre, repite tras de mí. Yo tengo el poder entregado por Cristo Jesús de vencer el pecado. A través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, por el mensaje que comparto a los demás, por medio de mi testimonio y por la valentía de poner en riesgo nuestras vidas hasta el punto de poder perderlas por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esto nunca lo puedes olvidar. Queremos mandar un fuerte abrazo a toda la comunidad que nos escucha semanalmente a través de las plataformas digitales como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcast, perdón, Google Overcast y otras de las tantas que existen y que usamos para compartir la palabra con cada uno de ustedes. Quiero mandar un fuerte abrazo para todos los oyentes de los Estados Unidos, personas ubicadas en Ohio, Washington, Texas, Virginia, Oregon, California, Illinois, New Jersey, Florida, en New York. Un fuerte abrazo a toda esa comunidad que se encuentra en los Estados Unidos y que nos sintonizan semanalmente. También a mis compatriotas dominicanos, los cuales nos escuchan desde nuestra patria, Quisqueya la Bella, República Dominicana. También oyentes desde Irlanda, México, Francia, Paraguay, Alemania, Chile, India, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, fuerte abrazo a las personas de Costa Rica, Singapur, Israel, El Salvador y Argentina. Para todos ustedes les mando un fuerte abrazo, que el Señor siga derramando bendiciones sobre todos ustedes y que, y que renueve sus lámparas, rellene sus lámparas con aceite y les dé más hambre de conocer de Él, de Cristo. Me tomé estos pequeños segundos para darle las gracias a todos ustedes. Gloria a Dios. Vamos a establecer, iniciando ya el tema que nos involucra, vamos a establecer las diferencias entre un conocido y un amigo. Ustedes saben que yo siempre inicio cada una de, de las intervenciones definiendo la palabra. Porque cuando definimos la palabra, nos ubicamos en el contexto y empezamos a partir de ahí. Un conocido es una persona con quien se mantiene un trato, pero sin llegar a una amistad. Las personas conocidas son aquellas que conversan de temas generales, pero sin llegar a tener un vínculo demasiado estrecho. Un ejemplo de esto es su vecino, el señor del kiosco, el carpintero, el profesor, entre otros, los cuales usted se relaciona con ellos, Establece temas de conversación, pero no hay un vínculo estrecho que los involucre más allá de, una, de un mero tema. Ahora, un amigo es una persona con quien se mantiene una relación de amistad. Vamos a definir ahora qué es una amistad. La amistad es una relación afectiva entre dos personas construida, atención aquí, construida sobre la base de la reciprocidad y el trato Asiduo, o sea, el trato constante. En la palabra de Dios, estas definiciones están bien marcadas a través de los comportamientos de los personajes descritos en ellos. Hoy en día, se ha perdido la línea divisoria entre la diferenciación de un conocido y un amigo. Todo el mundo le llama amigo a cualquier persona en particular. Algo que quiero resaltar es lo siguiente. Cada vez que Dios llamaba amigo a una persona, lo hacía bajo la base de la relación directa y constante con esa persona. Llegamos a cultivar una relación de amistad producto de la siguiente combinación. Número uno, frecuencia de contacto con esa persona. Y número dos, tiempo compartido con esa persona. En otras palabras, palabras más llanas. Si no dedico tiempo para compartir sumado a una frecuencia constante y ascendente con esa persona, simplemente lo que soy y lo que esa persona es para mí es un conocido, no un amigo. Y eventualmente, para convertirme en un discípulo, para convertirme en un seguidor de alguien, Debo seguir las enseñanzas e instrucciones de ese líder. Debo primero conocer a ese líder, o sea, crear una plataforma de amistad con él. No puedo hacerlo bajo la flácida plataforma de un simple conocido. Quiero que me presten atención y me sigan con cuidado, porque lo que estamos haciendo ahora es conduciendo consciente, y constantemente sobre las definiciones para llegar al punto que quiero que lleguemos al final. Los discípulos de Jesús tuvieron primero que conocer a su maestro a profundidad, compartir con él frecuente y prolongadamente para crear una plataforma fuerte de confianza y amistad que los convenciera para empezar a poner en práctica las enseñanzas que diariamente recibían de su maestro. Quiero que le quede claro lo siguiente. No puedes ser discípulo de Cristo cuando ni siquiera le conoces. No puedes ser discípulo de Cristo cuando ni siquiera compartes con Él. No puedes ser discípulo de Cristo cuando el cumplimiento de sus enseñanzas no son tu prioridad. Simple y exclusivamente eres una persona que conoce de Cristo porque has oído de Él, no porque has vivido una experiencia con Él. Y eso debemos tenerlo muy claro. Y quiero que vayamos rompiendo todas esas fortalezas mentales que nos tienen preso cuando en realidad creemos que somos hijos de Dios Creemos que somos discípulos de Cristo cuando es todo lo contrario. Cuando es que somos conocidos del Señor. En la palabra de Dios nos muestra un diálogo que tuvo el Señor Jesús con unos judíos que le seguían. Unos judíos que estaban cerca de él, pero le seguían sin hacer ese contacto, sin crear esa plataforma necesaria para ellos Pasar de la transición de conocido a discípulo de Cristo. Esta palabra que vamos a leer, vamos a leer de la nueva versión internacional del libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Cito cita bíblica. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Cito cita bíblica. Fíjate que él dice, aquellos que habían creído en él, o sea, eran personas que conocían de Jesús y habían creído en lo que Jesús decía. Pero fíjate lo que dice el Señor y dice, si sí se mantienen fieles a mis enseñanzas, o sea, usted puede escuchar de Jesús, usted puede creer lo que Jesús dice, pero eso no significa que usted va a seguir sus enseñanzas. Porque para tú creer en algo, necesitas ponerlo en práctica. Si tú no te mantienes constante, si tú no te mantienes fiel a lo que has aprendido, tú simplemente recibiste información, pero esa información no transformó tu vida. Y la creencia en las enseñanzas de Jesús tiene que afianzarse en nuestro corazón y hacer un cambio de comportamiento en la aplicación de esa enseñanza. Y Jesús lo dice claro. Jesús dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, que si usted no se mantiene fiel a mis enseñanzas y esa enseñanza que recibieron simplemente la tienen como información, no son mis discípulos. Son conocidos. Para nosotros mantenernos fieles a su palabra, necesitamos conocerle primero. Para conocerle, necesitamos establecer, crear un vínculo íntimo y directo con Jesús. Y para crear ese vínculo tenemos que relacionarlos con Él, o sea, buscarle. Solo a través de ese vínculo afectivo, sincero y responsable que hagamos por medio de una decisión, será el combustible necesario para que nosotros nos convenzamos de sus enseñanzas y le empecemos a poner en práctica, que esto es lo más importante. Si usted no pone las enseñanzas de Jesús en práctica, usted tiene... Un cúmulo de información muerta. Claro, muerta. Porque no ha producido en usted la vida por la que fue enviada. Usted simplemente recibió esa información y no le dio la oportunidad a ese conocimiento que viene del cielo para que transforme su vida. Usted lo detuvo y dijo, no, yo sí creo en lo que usted está diciendo, pero no lo voy a seguir. Y eso se respeta. Eso se les respeta. Pero lo que usted tiene que tener claro es que usted no es discípulo de Cristo. Usted es un conocido más de los millones de conocidos que hay y que viven las falsas creencias de que están caminando en rectitud cuando en realidad están caminando totalmente desviados. La palabra de Dios nos dice en Proverbio que para lo que el hombre considera recto un camino recto para Dios es un camino de perdición. Un camino de perdición. Abraham fue llamado amigo de Dios porque éste se apegó fuertemente a las promesas que el Todopoderoso les había compartido y esa fe fue puesta en la palabra de Dios y le sirvió como justicia por causa de su creencia. Por causa de esa fe que Abraham tenía en lo que Dios le había dicho, esto le sirvió como una plataforma de justicia que, que fue considerado justo delante de los ojos del Señor. Y nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y romper todas esas fortalezas, creencias que hemos adquirido falsamente. Si usted hoy descubre que usted no es un discípulo de Cristo, si usted hoy descubre que usted es un conocido del Señor, no se preocupe, porque el objetivo se logró y fue que usted descubriera en qué condición se encuentra delante del Señor. Porque un discípulo de Cristo es una persona que abraza las enseñanzas y vive apegado a las enseñanzas. Cuando Poncio Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Cuando Poncio Pilato le hizo esa pregunta, Jesús respondió, yo soy la verdad. O sea, Jesús estaba diciendo, como yo viví aquí en la tierra, como yo me apegué a la palabra de mi Padre aquí en la tierra, como yo caminé aquí en la tierra, así es que deben caminar todos ustedes, porque esa... Es la verdad en lo que yo creí cuando estuve aquí en la tierra. En eso usted tiene que creer. Y esa es la verdad que Cristo nos ha enseñado. Y si nos mantenemos fiel a esa verdad. Si nos mantenemos fiel a eso que él nos ha enseñado. Verdaderamente el título de discípulo de Cristo nos pertenece. Y aquí no podemos vivir de apariencias. Porque podemos engañar a todos los que nos rodean. Pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces usted tiene que ser sincero. Si usted quiere crecer espiritualmente. Si usted quiere conocerse como ser humano. Si usted quiere ser usado por Dios. Tiene que ser sincero con usted mismo. Y decir, mira, yo no soy un discípulo de Cristo. Yo soy un conocido porque hay áreas en mi vida en las cuales yo no quiero renunciar a eso. Y hizo un buen inicio. Porque reconoció ahora lo que tenemos que hacer una vez reconocer eso, es buscar la manera de ir dejando ese comportamiento y apegarnos a su palabra. Y apegarnos a su palabra porque tampoco hacemos nada cuando reconocemos algo y no actuamos en consecuencia para resolver ese problema. Entonces, el mundo nos ha etiquetado como que si usted conoce a Jesús, o sea, si usted ha escuchado de él, si usted va a, a servicios religiosos esporádicamente, cada tiempo, si usted es una persona buena socialmente, el mundo nos ha hecho creer que con eso es suficiente. Y eso es falso. Eso es totalmente falso. Porque el Señor lo primero que nos dice es que creamos en su palabra aceptando a Cristo. Ese es el primer paso. Y Cristo, a través de la ayuda del Espíritu Santo, irá transformando las vidas de aquellos que lo han aceptado sinceramente. Fíjense cada uno de los discípulos. De los apóstoles, esas personas eran seres humanos como usted y como yo. Llenos de pecado, llenos de un carácter totalmente corrompido, llenos de imperfección meramente del ser humano. Y el Señor los eligió y ellos aceptaron ese llamado. Y a través del caminar, a través de los años de ellos relacionarse constantemente con Cristo, sus vidas fueron cambiando paulatinamente. Fueron cambiando paulatinamente. Y en este día el mensaje que quiero compartir con ustedes, en resumidas cuentas, es que Debemos comprometernos seriamente con el Señor. Siendo equilibrados. Obviamente. Pero comprometernos con Cristo de manera tal. Que nuestro comportamiento sea una evidencia de que somos sus discípulos. Y que no creamos. Que por el simple hecho de yo ir los domingos a la iglesia. De yo los domingos abrir la Biblia. Y de yo. Cada vez que vea a una persona, a un cristiano, decirle, hermano, Dios te bendiga. Por esos hechos, comportamientos que hagamos, no nos catalogan, no nos instruyen como hijos de Dios. Eso no es, eso no es ser un hijo de Dios. Que nuestro comportamiento y nuestra vida plena y sincera de agradar al Señor, sea la evidencia principal y sea el sello que nos digan, verdaderamente ese es un hijo de Dios. Es un hijo que vive acorde a lo que Dios ha establecido y que reconoce humildemente cuando se equivoca. Un discípulo de Cristo no es un practicante del pecado. Es un pecador como ser humano, pero no es un practicante del pecado. Un conocido de Cristo es un practicante del pecado. Alguien que se inmuta cuando ofende al Señor. Así que ya sabes, si hoy has descubierto que eres un conocido de Cristo, tienes la oportunidad de hacer un cambio. De cambiar tu vida totalmente a un discípulo de Cristo. Y eso lo vas a hacer cuando tomes la decisión y cuando constantemente en disciplina constantemente en práctica vayas agregando aquellas instrucciones que Dios te da en la palabra y las vayas poniendo en práctica. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 la palabra de Dios nos dice que todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador se le ha dado el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Fíjate que para convertirme en Hijo de Dios tengo que tomar una decisión. Y esa decisión, si tú no la has tomado, hoy yo te voy a acompañar a que la tomes. También en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, la palabra nos revela que si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, creer, hacer un cambio de comportamiento apegado a la palabra, ese cambio de comportamiento apegado a la palabra, con la creencia de que Jesús confesando con mi boca que es el Señor a través de mi comportamiento va a darme la garantía de que soy hijo de Dios y para terminar quiero romper con esa creencia de que por el hecho de que yo confiese de que yo hago una oración eso me convierte a mí en hijo de Dios o me entrega la salvación eso es totalmente falso porque hay miles de personas que hacen esa oración y al terminar la oración se van y cometen fornicación, cometen adulterio, cometen asesinato y un sinnúmero de pecados que la palabra pondera. Lo que quiero resaltar es que cuando usted haga esta oración, tenga en cuenta que esta oración tiene que ir acompañada con un cambio de comportamiento sincero. Y eso le va a dar la garantía de convertirlo en hijo de Dios y de ganarse por gracia la salvación que Cristo ha entregado a cada uno de nosotros así que les invito a que me acompañen a orar padre celestial en este momento yo te pido perdón por los pecados que he cometido consciente e inconscientemente señor yo te invito a mi vida para que tú cambies y transforme todo mi carácter y me ayudes a alcanzar la estatura de varón perfecto que eres tú yo renuncio a todo pacto con las tinieblas producto del pecado que he cometido te doy gracias señor porque me perdonas y me aceptas. Gracias a Cristo por cambiar mi vida. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, o si te habías apartado del camino y hoy has vuelto a los pies de Cristo, yo te invito a que visites una iglesia cercana y te capacites. Yo te invito a que tú leas la palabra diariamente en tu casa y te instruyas en ella y que crezcas en conocimiento para que Dios pueda usarte conforme a su voluntad para seguir expandiendo su reino Dios le bendiga le habló su hermano y discípulo de Cristo Ramón de la Cruz Gracias por escuchar el postal de su hermano y discípulo de Cristo Ramón de la Cruz forma parte de la red global de discípulos en Cristo comenta Comparte, evangeliza. Dios te bendiga.